0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten Schwitz Schwitz Schwitzkasten 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History
1: Eine glorreiche neue Titelträgerin stand da am Ende von Hell in a Cell und auch am Ende von Smackdown
0: Live So ist es Becky Lynch Becky Lynch Hi Sie hört uns zu. Ich bin mir sicher, Becky hört uns zu. Seit sie hiel ist, hört sie uns zu. Vorher fand sie uns zu krass. So. Konnte, so, konnte sie nicht mit ihrem Gimmick vereinbaren. Ja. ja, es
1: kann sein, dass wir nicht aufrichtig genug sind oder so. Vor allem du jetzt, ne? als äh, jemand, der äh, auf ihre Kontrahentin Charlotte getippt hat in unser Pre-Show zu Hell in a Cell und yeah. jetzt plötzlich dich auf die Seite von Becky stellst. Also wirklich.
0: Ja, es ist einfach dieses Opportunistische, was einfach tief in mir schlummert. Was natürlich auch zu deinem Edge-Gimmick passt. Genau, ich bin eigentlich da. Ja, genau, das ist ja. Opportunistic Edge Heel. Ja. ja, herzlich willkommen zu Schwitzkasten.
1: Oh ja, stimmt.
0: Hallo, ihr <lacht> seid ja auch da. Äh, die, ist es die fünfte Episode? Also es ist die,
1: die Episode mit der Nummer 5 und damit die sechste Episode, denn wir haben ja bei 0 angefangen.
0: Ja, ich wollte eine Falle stellen. Mhm. Gut gemacht. Ja. Wir haben eine neue Championess bei SmackDown. Yes. Damit äh, würde ich einfach mal in die Hell in a Cell Re show einsteigen, weil es eben der einzige Titelwechsel war. Ja. Und einer, mit dem wir, glaube ich, beide sehr gut leben können. Ey, gut leben ist äh, weit untertrieben.
1: Ich finde super. Ich finde es schön, äh, dass man sich das getraut hat, ähm, weil es nicht so ganz klar war... <lacht> Ähm, und vielleicht auch nicht so geplant war, eben weil das Publikum nicht so reagiert auf äh, Charlottes Titelgewinn oder reagiert hat auf Charlottes Titelgewinn von Carmella, ähm, wie man sich das erhofft hatte, ähm, sondern die heel-turnende Becky für ihre Arbeit in den letzten Monaten mit Jubel belohnt hat und äh, das zieht sich auch so weiter äh, bis nach Helen is Hell und auch äh, die Smackdown-Episode nach Helen is Hell. Also eine sich erneut bei Helen is Hell als Heel positionierende Becky, ja, die den Handschlag verweigert hat gegenüber Charlotte und sie abermals mit traurigem Gesicht im Ring zurückgelassen hat.
0: Badass.
1: <lacht> ähm, kommt rein. ja, äh, Am Ende von Smackdown Live, auch tatsächlich als Abschlusssegment, was ich sehr schön fand und wird vom Publikum wie ein Face-Champ empfangen. Kurze Buhrufe gab es zwischendurch, ein paar vereinzelte, aber im Prinzip ist das Publikum dann doch äh, immer noch mehr auf Beckys Seite als auf Charlottes, die einen bisschen verzweifelten Eindruck macht auf mich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ihr in die Augen gucke, dass sie das schon auch irgendwie ein bisschen mitnimmt und nicht spurlos an ihr vorbeigeht. Ähm, ja, dass sie irgendwie ihren, ihren Zuspruch beim Publikum verloren hat. Ja,
0: also die 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 Buhrufe, die du angesprochen hast, die ganz wenigen Buchrufe, mhm. die waren aber auch alle vor ihrer Mörder-Promo, oder? Ja. Also Becky ja, ja. Lynch hat... Als sie reinkam halt, ne? Ja, genau. Ja. Becky Lynch hat wirklich äh, in diesem Segment eine Mörderarbeit am Mikrofon abgeleit, äh, geleistet. Schon hat, wieder? Ja, schon wieder. Und das war für mich nochmal eine Steigerung, weil es einfach so aus der Hüfte geschossen alles kam und so cool und sicher war. So, Also so habe ich Becky noch nie gesehen. Sie hatte ja immer diese guten heel promos jetzt aber was sie da so rausgehauen hat, wow. Also Charlotte hatte auch einfach keine Chance gegen sie im, im Wortduell. Ja, so ne, einfach vernichtet. Ja. <lacht> so.
1: Ein bisschen, ja. ein bisschen wie äh, damals ähm, Roman Reigns gegen John Cena. Oh ja, wo Roman ja. halt mit dem Unterschied, dass Charlotte hier jetzt auch nicht Unbedingt geglänzt hat, aber wo Roman ja auch wirklich stark gegen Cena war, aber man irgendwann in seinem Gesicht gesehen hat, fuck, er ist <lacht> immer noch einfach John Cena und ja. nimmt mich gerade nach allen Regeln der Kunst auseinander. Und ungefähr so passiert ist Charlotte
0: gerade, nur dass man das bei Becky einfach nicht hat kommen sehen. Und John Cena hat sich halt wirklich äh, über äh, mehrere Jahre... Mhm. Äh, zu diesem super äh, Redner entwickelt. Ja. Und Becky tat irgendwie über Nacht. Ja, <lacht> das ist so, tatsächlich. Ne? Sie brauchte irgendwie eine Ecke und eine Kante. Und schwarze Kleider. Schwarze Kleider, vernünftige Outfits, ja, und jetzt sogar noch einen Titel. Ja. Und schon ist ja gut. sie auf einmal äh, krass. Auch was sie gesagt hat, ne? Diese die, die ganze Sache mit uh, Raise my hand, dann irgendwie oh, äh, leg Traum. mir den Titel um. Ja. Und nee. dann Call Me Queen.
1: Ach, großartig, ein oh, bitch. Traum. <lacht> ja schön also ich mochte auch dieses diese, diese Dynamik zwischen beiden wie Charlotte die ganze Zeit versucht souverän zu bleiben und wie es ihr dann immer weiter entgleitet und mm. bei dem Bitch ist dann also ne ist halt ja. das Triggerwort was immer funktioniert in der Welt von WWE wenn jemand Bitch genannt wird dann gibt's Schläge Uh,
0: also ja also, das ist das bö die böseste Beschimpfung die man so von der Stange lassen kann ja ich glaube, Becky ist auch so ungefähr die dritte Person
1: in diesem Jahr, die Bitch sagen durfte. Ansonsten war es immer nur Roman Reigns, weil ja. irgendwie muss man ja dafür sorgen, dass Leute johlen, wenn er was sagt. Ja. Ähm, und äh, Brock Lesnar hat sehr Lesner, gerne Bitch genau. gesagt. Genau. Ich habe gerade
0: überlegt, wer wer noch. Lesnar hat es auch gesagt. Ja, ich hätte es als Quiz machen sollen. Schade. Ich meine, ne Suplex City Bitch ist ja auch eigentlich ne. Also mhm. Der Anhang wird ja oft schändlicherweise von der Crowd weggelassen, wenn sie das. Schändlich. <lacht> <lacht> ja. Ist dir
1: aufgefallen, ähm, wie Becky Lynch noch so einen kleinen Seitenhieb in Richtung Ronda Rousey verteilt hat? Richtung Ronda? Fand mhm. ich super. Mich ähm, Ring, nee. ähm, Becky wurde ja im Ring empfangen von Paige. Ja. Ähm, die ihr halt den neuen Titel überreicht hat, ne mit ihrem Nameplate drauf und so weiter. Ähm, und Becky hat dann gesagt, dass sie gar nicht die ganze äh, Women's Division um den Ring herum braucht, um den neuen Titel in Empfang zu nehmen. Sie braucht nur eine Person, nämlich Charlotte, die soll bitte rauskommen. Ah, okay. Als Anspielung darauf, dass ja. man halt dieses große Tam-Tam gemacht hat, ja. ähm, als Ronda den äh, Titel gewonnen hat und tatsächlich die ganze Women's Division von Raw sich um den Ring versammeln durfte und sie in den Arm nehmen musste. Das fand ich ganz schön. Ja. Die, ähm, wie Becky da sich auch nochmal gegen den, den das weibliche Überface sozusagen abgrenzt. Mhm. Über Smackdown live hinweg. Das ist schon ganz schön. Aber oh, Ronda müssen wir nachher auch noch reden. Über Ronda müssen Na, ja, wir ja, definitiv ja. noch reden. Ja. Naja, nun, ähm, was Becky angeht, sie wird jetzt in einem Rematch wieder auf Charlotte treffen. Ähm, ist jetzt auch nicht überraschend, dass die Fede sich noch etwas weiter ziehen soll. Ja. Und es war zu lesen, dass eigentlich äh, geplant war, dass sich im Laufe des Hell in the Cell Matches das Publikum gegen Becky wenden soll, indem sie klarer als Heel positioniert wird. <lacht> das hat sie getan, aber das mit dem Publikum hat nicht so recht funktioniert. Im Gegenteil halt, ähm, es blieb bei Becky und auf Beckys Seite. Klar. Glaubst du, sie kriegen das Ruder noch rumgerissen oder glaubst du, ähm, der Rückenwind bleibt Becky
0: treu? Grundsätzlich bleibt der Rückenwind Becky treu, da bin ich mir sicher. Heutzutage, heutzutage, laufen solche Sachen auch einfach nicht mehr so. Also, ne, dieser Heel Turn von Becky wurde auch einfach vermasselt von Seiten WWEs, weil, weil man auch einfach nach wie vor irgendwie in der Zeit so vor zehn Jahren oder so schwebt, wo man denkt, dass man Heel Turns einfach so durchziehen kann. Und, ja, es hat einfach nicht funktioniert und Heal-Turns funktionieren einfach heute auch nicht mehr so. Das hat, das hat Cody noch gesagt. Also Cody ist, äh, Cody Rhodes twittert irgendwie ganz viel momentan und er thematisiert diese Sache mit so mit so heel turns und wie so Dynamiken funktionieren zwischen äh, dem, was die Company will und was das Publikum dann so macht daraus und so, mhm. er thematisiert er gerade ganz viel. Das ist ganz interessant. Also ich kann jedem äh, empfehlen, mal einfach Cody Rhodes ein bisschen <lacht> zu folgen bei Twitter. Ähm, ja, jedenfalls, äh, diese Hildthorns, so wie man sie Becke gemacht hat, funktionieren so nicht mehr. Das ist jetzt spätestens jetzt sollte das eigentlich allen klar sein. Und ich glaube, den Rückenwind wird man ihr nicht nehmen können, egal wie arschig man sie jetzt noch machen sollte oder darstellt. Ähm, ich glaube, man, ich hoffe, es ist mehr Hoffen als Glauben, dass man sie jetzt quasi einfach mit diesen Ecken und Kanten so ein bisschen als Tweener präsentiert und äh, eben also weiter Eben mit dieser, mit dieser, mit dieser Heel-Attitüde rumlaufen lässt, mhm. aber eben diese positiven Reaktionen von der Crowd akzeptiert. Wie bei Bray Wyatt einst. Wie bei Bray Wyatt einst, ja, ja, mhm. genau. Und das ist halt, also das würde ich mir wünschen für sie, das wäre für ihren Charakter und für ihre Person, wäre es das Geilste, weil mhm. es gibt auch nichts Cooleres als Wrestler, wenn du halt eben einfach für deine Coolness <lacht> gefeiert wirst. Ja. Und äh, man muss dann halt nur aufpassen, was man halt mit ähm, dem Gegenüber, in diesem Fall mit Charlotte, so macht. Ja. Dass man die nicht daran, ja, irgendwie verbrennt. Dass sie so. nicht zu Charlotte Reigns wird. Charlotte Reigns. Oh
1: Gott. Ja. Ich wollte mir das Wortspiel eigentlich aufbewahren Char für später, Raines. wenn wir über Ronda Reigns sprechen. <lacht> naja, egal. <lacht> ja. Jetzt habe ich es jetzt schon rausgehauen. Vielleicht wird das mein Running Gag diesmal. Angekündigte Running Gags sind auch die besten. Die besten, ja. Stimmt. <lacht> Warum <lacht> so vielen aber, Ebenen vermasselt?
0: Aber, <lacht> aber sag mir mal, was, sollte man denn, was könnte man denn mit Becky machen, um, um Becky jetzt noch echt irgendwie fürs Publikum unattraktiv zu machen? Außer ihr wieder die alten Outfits zu geben. <lacht> naja,
1: also sie hat ja jetzt ähm, nicht seit sie hier getört, ist plötzlich ein neues In-Ring-Outfit. Das ist ja schon das, was sie vorher hatte, was sie aber auch vorher schon nicht allzu lange getragen hat. Ähm, aber weg von den Oberflächlichkeiten. Ähm, ich glaube, wenn man etwas Konstruiertes jetzt mit Becky machen würde, ähm, also sie konstruiert wieder Faceturn oder so etwas, das würde schon dann sauer aufstoßen. Ähm, denn das, was dem Publikum, glaube ich, äh, gefällt daran, Becky gut zu finden gerade, ist, dass man das Gefühl hat, ähm, das selbst zu entscheiden und selbst in der Hand zu haben, dass sie halt... Äh, positiv aufgenommen wird. will sagen, das ist nicht ein von der Company gefasster Beschluss, das ist eine von den Guten, sondern sie war einfach lange eine von den Guten und hat gut gearbeitet, hat gute Matches abgeliefert, nachhaltig ja, und wurde dafür nicht belohnt so richtig. Und jetzt wurde sie belohnt und ist egal, wie sie belohnt wurde, also auf welche Art und mit welchem Charakter, Becky mhm. hat einfach dafür gearbeitet. Also diese Abstraktion sozusagen zwischen dem äh, On-Screen-Charakter und der Arbeit, die dahinter steckt, findet da einfach statt. Ähm, und sie macht ja weiterhin gute Arbeit und vor allem bessere denn je. So gerade am Mikrofon, aber auch im Ring steht ja das Ganze ja sehr gut. Überall, die ganze Attitüde, ja, ja. Ähm, so dass ich halt glaube, ähm, das ist einfach der blöd gesagt gerechte Lohn dafür. Äh, und das Publikum fühlt sich in gewisser Weise ermächtigt, ja, äh, WWE da ein Schnippchen zu schlagen, auch wenn das jetzt auf Kosten von Charlotte geht, die sonst ja eigentlich einen ganz guten Stand beim Publikum hatte. Ähm,
0: Dann haben wir ja Roman Lynch. <lacht> Weil, mal, du, du, du kannst das ja dann umdrehen, wenn, also, wenn du sagst, ne, dass das Publikum hat gefallen daran, eben, äh, diesen heelturn so zu vermasseln mit ihrer ja. Macht, dass dann geil sie dann trotzdem zu, zu, bejubeln. Und ist ja irgendwie dann das, das Negativbeispiel, oder auf der anderen Seite hast du dann den Reigns, wo es genau andersrum ist. Ja. Die Company will ihn halt als geilen Face darstellen, seit Jahren. Und, äh, das Publikum hat Bock daran, irgendwie die Macht auszunutzen und es scheiße zu finden und es ja. lautstark. Ja. Zeigen, ja. ja absolut interessant das ist halt wirklich ja also das Publikum hat, hat halt einfach heute diese Macht so ja, total und ja. und ich bei WWE ist das in manchen in mancher Hinsicht einfach noch nicht angekommen das ist oft also sie, sie nutzen diese alten Mechaniken da noch die einfach so nicht mehr funktionieren also da da, da ist einfach extremer Nachholbedarf finde Aber, ich. Und man klar. hat so viele Beispiele wo es halt wie es halt funktioniert im Indie Bereich den man mhm. natürlich nicht eins zu eins übertragen kann sind andere Geschichten nochmal so ja aber also ja, also da fehlt mir schon manchmal ein bisschen so der der Weitblick. Glaubst du nicht, dass das wiederum Absicht ist, dass man diese Kontroverse und dieses dieses ähm,
1: Aburteilen von, ach, die machen das immer noch so wie früher und denken, das funktioniert wohlwollend hinnimmt, wissend, dass ähm, diese Kontroverse eben einfach total viel Bass auf den sozialen Medien erzeugt, wenn man eben das Gefühl hat, dass die eigene Stimme, wenn man es dann sagt ähm, äh, etwas zählt letztendlich, ja, dass man die mhm. Show in der Hand hat, wir als Publikum. Ich glaube, man spielt da schon auch ein bisschen mit. Sicherlich... Traust du denn das zu, ja? Ja, schon. Schon, ja. dass man das billigend in Kauf nimmt. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass du recht hast, dass äh, die charles situation ihnen hier entglitten ist. Und das mhm. sicherlich nicht so geplant war. Aber so... ähm, in der Gesamtheit denke ich schon, dass man diese Entwicklung wohlwollend hinnimmt, weil ähm, also ich meine, WWE freut sich ja in jeder Sendung mit einer Einblendung darüber,
0: dass sie äh, the most social show on TV sind. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, die checken das immer erst, wenn sie es vermasselt haben und dann. Oh, okay. <lacht> und dann, ja und dann nehmen sie das. Dann könnten sie das, äh, was du gerade gesagt hast, vielleicht irgendwie geil finden, dass sie dann so sehen: Okay, wow, da passiert ja was. Alle reden über Roman Reigns und äh, dass wir das irgendwie alles nicht hinkriegen. So haben mega viel Bass und äh, ja. Also ich glaube, das passiert dann so im Prozess immer. und und ist gar nicht so richtig mega genial vorgeplant so. Ne, muss es auch nicht, weil
1: solange ähm, sie sich weiterhin die talentiertesten Wrestler der Welt an Bord holen, ähm, reißen die das eh raus. Ähm, will sagen, hast du schlechtes Booking und Leute regen sich darüber auf, dass der jetzt gerade den Status hat und gegenüber dem bevorzugt wird und was weiß ich nicht, ähm, dann ist das schön und gut, weil es macht ja was, so es passiert ja etwas, Leute reden darüber, es gibt ja. was. Leute gucken sich das halt auch an, um sich darüber die Haare zu raufen. Solange nämlich das Wrestling gut ist, schalten sie halt nicht ab. Ja, Ne?
0: Und das sichern sie sich halt damit, indem sie sich einfach absurd viel Talent anhäufen. Wo, dann könnte ich natürlich noch weiterführen, sie häufen sich so viel Talent an, dass da nicht immer nur das Beste bei ist und deswegen ist der Gesamteindruck der In-Ring-Performance nicht ganz so gut. Ja, Auf, klar. So. Nein, natürlich. Ja. Aber du hast halt immer wieder diese Charaktere,
1: die es einfach rausreißen. Ja. Ne? Ja. die Genau diese Fans, die sowas stört, das sind ja auch nicht alle, das ist ja ein Ausschnitt des Publikums, das sich über solche Dinge aufregt und ähm, die dann dafür verantwortlich sind, dass mhm. ein Roman Reigns ausgebuht wird, dass eine Becky Lynch halt bejubelt wird, so. Eben das Smart-Mark-Publikum, wie man ja. früher so schön gesagt hat. Ähm, ja. Die, für die reißen es halt genau diese Leute raus am Ende des Tages. Das ist doch schön. Also, wie gesagt, ich, ich mag Kontroverse. Wir ja. Haben, wir haben ja. Dann ja was
0: zu reden hier. Übrigens, Becky Lynch hat gewonnen und den Titel <lacht> geholt von SmackDown. <lacht> ähm, genau, ja. Um nochmal zum Match zurückzukommen. Ja. Ähm, müssen wir noch was zum Match selbst sagen? Es, es, es war okay, glaube ich. Ja. Ne? Das Match selbst, ja. Ja. Finish war so ein bisschen abrupt, also das kam ja. mir so ein bisschen. Das Finish hat nicht so funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, es wurde ja auch nicht in der Wiederholung gezeigt. Zu, ja, ähm, bewusst auch, ja. Denke
1: ich auch. Ähm, das kam ein bisschen plötzlich, äh, auch so dramaturgisch irgendwie. Es ist ja, einfach so ja, passiert. Ja. Ähm, ich habe aber jetzt nichts mitbekommen, dass da irgendwie eine Verletzung oder sonst irgendwas im Spiel gewesen wäre, dass nee. man das hätte machen müssen. Ähm, das war dann halt so, aber es ist halt auch okay. Also ähm, ich ja. fand es auch irgendwie erfrischend, dass das Match dann einfach so vorbei war. So, also ich weiß nicht, irgendwie äh, gerade weil es halt ein Titelwechsel war. Also wir saßen da ja auch beide so, haben das geguckt, das Match war zu Ende und war so, ja, geil! Ohne, <lacht> so. dass ja. man es halt so kommen sieht, sondern halt so sehr plötzlich. Das war schon schön. Und ich freue mich für Becky. Ich freue mich wirklich ehrlich und aufrichtig für Becky. Das ist Lohn für äh, gute Arbeit und einen sehr sinnvollen und wahnsinnig gut von ihr exekutierten Turn. Von ihr exekutierten Turn. Von ihr, ja. Ähm, bei Charlotte gibt es immerhin auch eine positive Entwicklung. Das erste Mal seit Wochen bleibt sie nicht heulend im Ring
0: zurückliegen, sondern jetzt sauer. Auch schön. Ja. <lacht> ja, auch eine Entwicklung, stimmt. Ne? Warum war der Ring, also der Cage, eigentlich rot plötzlich? Einfach damit es mal anders aussieht. Geil. Es sah anders aus, hat geklappt. Ja, oder? <lacht> ja. Steel Turn vom Steel Cage hat <lacht> funktioniert. Nee, der Steel Cage gehört zu Raw. Oh. Smackdown jetzt pissig, weil die jetzt, weil der Cage nicht blau war. Aber jetzt mal im Ernst.
1: Das ist gar nicht so im Ernst, ehrlich gesagt. aber <lacht> <lacht> äh, Im Steel Cage fand das Raw-Championship-Match äh, statt. Der Raw-Gürtel ist rot. Raw ist die rote Farbe. Conspiracy. So? Ja. Also es gab kein Smackdown-Match. Also es gab ja. ein Smackdown-Match in dem
0: Käfig. Ja. Aber keins um den Titel vielleicht deswegen. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Smackdown-Match im... Käfig. Ja, lass doch. Kommen wir zum Smackdown-Match im Käfig. Damit begann auch die Show. Randy Orton hat...
1: Der widerliche.
0: Der widerliche Randy Orton. Hatte ein Match gegen Jeff Hardy. Das zweite. Quasi das Summerslam-Rematch.
1: Ja, und deine perversen Träume wurden erhört. Es wurden wieder Ohrläppchen penetriert. Geil. Diesmal mit einem Schraubenzieher. Ja. Und weil das so schön ist, durften wir uns das bei Smackdown nochmal angucken.
0: Ja, immer wieder. Rein damit. <lacht> Zack.
1: <lacht> Umdrehen, weil Schmerz. Randy einen großen Gefallen daran hatte, äh, den äh, etwas eingeschüchterten, schlecht Schauspielenden Herrn im Production Truck. Damit Ach so, weil
0: du weißt jetzt bei Smackdown. Oder? Ja, ja, bei
1: Smackdown. <lacht> damit zu piesacken, dass er sich äh, die Szenen von Helen the Cell noch mal angucken darf, wie er Jeff Hardy tatsächlich mit einem Schraubenzieher ins Ohrläppchen sticht und dann den Schraubenzieher dreht, damit das hängende Ohrläppchen verdreht.
0: Randy, du widerlicher. Du widerlicher, Randy, du hörst uns zu. Ich weiß das, ne? ich habe keine Angst vor dir. Ich habe echt keine Angst <lacht> vor dir, doch, Randy, Randy. Komm, komm her, doch, komm, her <lacht> komm her,
1: Mann. <lacht> <lacht> ja, aber das Ding ist durch, ne? Out of
0: nowhere. gleich. <lacht> okay. einfach, einfach
1: RKO hier. Dann einfach so ein, K ja. wenn, wenn man gleich plötzlich ein Rumpeln hört und ich, und ich schockiert bin, dann gab es ein RKO out of nowhere. Ja. Das wäre ein legendäres Ende.
0: Für die gesamte Schwitzkasten-Karriere. Ja. ist fürs Erste. Aber es gibt aktuell ja keine AKOs. Ja, was auch gut so ist. Ja, finde ich nicht, auch. Nicht, weil ich den Move scheiße finde. Das ist nach wie vor einer meiner Lieblingsmoves von Randy exekutiert. Aber es ist trotzdem gut, dass er nicht gezeigt wird. Sozusagen. Mir gefällt das auch sehr, ja. Das ist gut. Sie das ist macht den Heal-Orton halt noch healiger ja. denn je. Das ist schön. Aber ähm, Randy Orton hat das Ding für beendet erklärt.
1: Ähm, er hatte gesagt, dann warte mal ab was ich mit meinem nächsten Opfer mache. Wer könnte sein nächstes Opfer sein? Hast du eine Idee?
0: Puh. Ja, es, bei SmackDown sind halt nicht so viele Faces gerade am Start in hm. der Upper Card, so. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht mit Daniel Bryan arbeiten möchte, mhm. wenn es mit Miss vorbei ist. Hm. Sehe da aber auch, naja, nee, sehe ich eigentlich nicht. Dazu komme ich später nochmal. Also ich habe Pläne, hab Pläne mit Daniel Bryan. Genau, gut, also, sehr gut. Du spielst, du spielst vermutlich auch das Super-Showdown-Match an, das ja, mit den beiden bevorsteht, ja. Genau. Aha, aha. Sonst, weiß ich nicht, habe ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht. Er geht ja eigentlich auf diese älteren Leute gerade so los. <lacht> also auf Gleichaltrige. Auf, <lacht> gleich,
1: auf Gleichaltrige.
0: Boah, weiß ich nicht. Rusev vielleicht. Hm. Sie mögen Rusev gerade alle sehr und er will ja... Er will ja die Leute angehen, die vom Publikum gerade sehr geliebt werden. Rousseff wird sehr geliebt, hat gerade den Face-Turn so richtig vollzogen und ist jetzt mhm. Reiner Face. Und das mit das Programm, was jetzt mit A in Englisch kommen wird, das ist, denke ich mal, schnell abgefrühstückt und dann könnte man mhm. vielleicht nochmal Orden gegen Rousseff oder so machen. Hm. Aber das ist Zukunftsmusik. Ja. Ja, relativ wurscht eigentlich. Irgend
1: so einen Beliebten muss er sich nehmen, das stimmt. Hm, was denn mit AJ? AJ. Wenn Joe ihm jetzt den Titel abnimmt? Mhm. Wenn Randy der Grund ist, warum AJ den Titel verliert, es wird ja immerhin ein No-DQ-Match. Oh, ich greife vor! Ich oh, oh, ja. Behalten wir diesen Gedanken mal. Behalten Kopf. wir das aus also im Kopf und fahren Aber, zurück zum, zum ja, Match Orton Hardy. Darüber müssen wir jetzt auch gar nicht viel reden. Ne? Es kam ungefähr so, wie wir es in unserer Pre-Show prognostiziert haben. Hardy macht irgendwas Krasses und äh, Randy Orton gewinnt am Ende das Match, weil Hardy sich etwas zu viel abverlangt hat. In diesem Fall war es äh, Baumeln an der Käfigdecke am. Äh, äh, Gittergestell, um sich von dort äh, in einen Splash auf einen Tisch fallen zu lassen, von dem sich Randy Orton gefühlt eine halbe Stunde vorher
0: wegbewegt hat. Ich glaube, Leute, die nicht de die deutsche Sprache sprechen, es ist es ein super geil lustiges Wort. Was? Gittergestell. 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 Das klingt wirklich geil. Hör mal geil. du. So eine geile Beleidigung. Hör mal du. Gittergestell. <lacht> Wie siehst du, hast du Gittergestell. Ist mal was. Ja. Gott. <lacht> Ja, also ich habe ich hab doch weniger vom vom Match erwartet als dann letztendlich gezeigt wurde. Ich fand es eigentlich gut, dass man quasi diese Essenz der Fehde wirklich aufgegriffen und vollendet hat. So, weil ich war also man hatte halt diesen Megaspot von Hardy so erwartet, wurde auch angekündigt und so. Aber ich fand die Essenz war eher so diese ganze Brutalität, die diese Feder mit sich gebracht ja. hat. Und die kam in dem Match halt wirklich gut rüber. Über heftige mhm. Aktionen, über Fleischfetzen, die von Randys Körper hingen. Also da hing ja wirklich einfach so Hautkäse rum. Randy, du widerlich. Randy, du bist so ekelhaft. Und, ähm, okay. Oh, nee. oh, <lacht> er zeigt mir ja nicht mehr, wir brauchen nee. keine Angst. Haben. Ich
1: habe hab auch geguckt, aber ich sehe ihn nicht. Aber das ja. muss nichts heißen.
0: Ähm, zurück zum Thema. Ähm, also ich fand es eigentlich dann doch echt. Besser als erwartet so. Und das Match dadurch, dass es halt so brutal war, hat auch diesen dieses Hell in a Cell Match, diesen Käfig da, auch wieder so ein bisschen ja ernstzunehmender gemacht. So, ja. Weil, ja, also dieses, dieses gefährliche Hell in a Cell Match war halt irgendwie auch so in meiner Wahrnehmung nicht mehr so wahnsinnig gefährlich, mhm. wie es immer angekündigt wurde. Und ich war dann doch auch ganz zufrieden. So. Es mhm. war für mich eigentlich das Match, auf das ich mich am wenigsten gefreut hatte. Ja, das stimmt. Und dann gab es doch noch Matches, die mieser waren. <lacht> ja. Ja. <lacht> Gehen wir weiter, oder? Ja, kommen wir zu
1: so einem miesen Match, oder? Ja. Daniel Bryan und ähm, Brie Bella gegen The Miss und Maurice. Ja. Schade, dass es dieses Match gab.
0: Ja. <lacht> Gut, zum nächsten Match. Ähm, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht einmal ganz
1: kurz. Also ich meine, da passieren ja jetzt Dinge. Wir waren da ja auch gerade schon. Deswegen. Ähm, also, ähm, Maurice hat letztendlich auch hier wieder mit einem relativ plötzlichen Finish Brie Bella besiegt. Auch das sah nicht so aus, als sollte es irgendwie so sein. Hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, war das für dich ein cleanes Finish?
0: Das war ein beschissenes Finish. Ja. <lacht> Ganz einfach. viel zu langsam alles eingedreht und sowas.
1: Auch das wurde zu Recht nicht in der Wiederholung gezeigt.
0: Ja. Ähm, das hat irgendwie gefühlt eine Minute gedauert, bis die sich da zweimal gerollt haben und dann hinkamen.
1: Ja, 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 die beiden Mütter. Ja. Ja. Na, naja, egal. Ähm, jedenfalls ähm, haben nicht Daniel Also nichts gegen einen, Mütter, ne? Aber, äh, überhaupt nicht. aber die, ich liebe meine Mutter. Aber die
0: haben halt so <lacht> Hey, ähm, Gruß an Lukas Mutter, die uns ja auch zuhört. Ähm, das wäre, das würde, das, nein, <lacht> sie hört nicht zu. Krass, echt nicht. Nee. Warum machen wir das dann hier? Wegen deiner Mutter dachte ich.
1: Ach ja, hallo Mutter. Ja. du deine Mutter Mutter? Nein. Okay,
0: ich wollte es nur noch mal dann. Egal, ähm, jedenfalls äh, ja nichts gegen Mutter, aber man merkt den Mutterrost halt <lacht> bei den beiden sehr. <lacht> Maurice hat vor fünf Monaten halt ein Kind gekriegt wenigstens hat Maryse auch direkt ihr kurzes
1: Comeback für beendet erklärt äh, jetzt bei SmackDown ähm, dafür hat The Miz direkt angekündigt, dass es noch ein Match gegen Daniel Bryan geben wird, Klar. das also dritte nun in dieser Fehde und diesmal geht es um einen Number One Contender Spot für den WWE-Titel, den AJ Styles weiterhin hält, dazu reden wir sicherlich gleich noch weiter. Mhm. Ähm, ja, aber bei Super Showdown werden nun The Miz und Daniel Bryan A, darum kämpfen, werden dieser Fehde die Oberhand am Ende haben darf, obwohl Miss ja jetzt 2 zu 0 führt. Ja, aber das
0: letzte Match ist ja bei WWE eigentlich immer so das Entscheidende. Ja, ja. ja. Und es war, Denn gesagt, hier es geht war es ein auch. Mixed Match jetzt. ne? Das, also. das stimmt natürlich.
1: Aber Miss hat nochmal betont, dass er Daniel Bryan zweimal besiegt hat. Mhm. Ähm, und es geht direkt äh, um die Möglichkeit auf einen Gürtel. Also, ähm, tja, äh, findest du es gut, dass einer von
0: den beiden jetzt Titelaspirant werden soll? Ich finde es insofern blöd, <lacht> weil es für mich dann doch den Rest Spannung rausnimmt, weil für mich äh, ist ziemlich klar, dass Daniel Bryan jetzt nach zwei Niederlagen in dieser Fede bei diesem Event in Melbourne halt den Sieg holen wird. Und dann, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, vielleicht gegen Samoa Joe eine Fede haben wird. Also Miss wird diese Fehde jetzt nicht gewinnen, indem er das dritte Match holt sondern Daniel Bryan wird es beenden, ganz einfach. Und dann gibt es halt Daniel Bryan im äh, Number One Contender Spot und das kann man machen. Mhm. Ähm, Für mich klar irgendwie. Also da lasse ich auch, ja, nee, da lasse ich auch nichts anderes zu. Kommen okay. wir direkt mal zu dem Grund sozusagen. Ja.
1: Ähm, also es liegt natürlich nahe. Also AJ ist äh, auch aus Hell in a Cell mit dem Titel rausgegangen. Bei Matt and Joe es gab ein kontro kontroverses Finish. Über das reden wir gleich. Um, und es liegt natürlich nahe zu sagen, wenn wir hier ein Number One Contenders Match haben und Daniel Bryan aus diesem Siegreich hervorgehen soll, dann tritt er natürlich nicht gegen Face AJ Styles an. Aber Mann, was wäre das für ein Traummatch für das Publikum AJ Styles gegen Daniel Bryan. Also es halte ich nicht für unmöglich, mhm. auch wenn der Schluss ähm, Joe durchaus naheliegt, weil auch die Fäde zwischen AJ und Joe irgendwie darauf hinausläuft, dass Joe ihm den Titel abnimmt gerade. Deswegen bin ich da schon bei dir mhm. und würde mit dem gleichen Tipp gehen. Aber über den reden wir in zwei Wochen nochmal. Ja, ja, ja. In unserer Super Showdown Pre-Show.
0: Super Showdown Pre-Show. Das klingt geil, oder? Ja, auch scheiße,
1: aber auch. <lacht> Super Showdown ist auch wirklich der schlimmste Name für ein Pay-per-view, den ich kenne. Naja, die
0: Leute können sich irgendwas wie, keine Ahnung, Great Balls of Fire noch ausdenken oder so, aber das ja. wäre ja absurd. Oder Bragging Rights. Ach, ja fair. So holt ein man das so weit aus. Also wirklich, ja. wer nennt seine
1: Shows so. <lacht> um, so, aber AJ gegen Joe um, hatten das erwartet gute Match bei Helen Assalam mit einem kontroversen Finish am Ende, bei dem AJ per Three-Count gewonnen hat, während er gerade im kukina clutch aufgegeben hat. Deswegen ja. beansprucht Joe natürlich, dass er der eigentliche Sieger ist. Der Referee hat aber nur äh, den äh, Pin von AJ gesehen und deswegen AJ zum Gewinner gekürt. Und nun gibt es ein No Disqualification match bei Super Showdown. Das macht ja gar keinen Sinn. Also... Im Ernst jetzt, das No-Disqualification-Match wäre nach dem letzten Match der beiden, bei Summerslam, da wäre es richtig gewesen. Notwendig ja,
0: wäre es gewesen sogar. Denn da ja. hat
1: AJ aufgrund einer Disqualifikation seinen Titel verteidigt. Ja. Aber witzigerweise war es ja der Face. Ne? Normalerweise ist es immer der Heel, der per Disqualification gewinnt und den Titel hält. Diesmal war es der Face und man hat nicht gesagt, das müssen wir jetzt nochmal in einem No-Disqualification-Match zwischen euch entscheiden. Nein, man hat ein ganz reguläres Match für Helena Sel zwischen den beiden angesetzt. Und jetzt nimmt man als Konsequenz also ein Notice-Qualification-Match, bei dem das Finish von Helen in a Cell genauso passieren kann. Also es löst <lacht> das Problem eigentlich nicht, wenn dieses Finish das Problem war. Aber nun gut, wer fragt dann nach Kausalitäten und Sinn?
0: <lacht> Ist halt so, wurde jetzt so angesetzt. Glaubst du denn, dass Joe den Titel holen wird in diesem dritten Match dann? Ich stehe
1: zu meiner Aussage aus der Hell in a Cell Pre-Show, dass ähm, Joe aus dieser Fehde als Champion hervorgehen wird und dass ich ab jetzt konsequent bei jeder weiteren Show auf Joe tippen werde.
0: Das stimmt, das hast du gesagt, ja. Weil
1: ich es äh, nicht erwarten kann, dass Joe äh, AJ den Titel abnimmt. Nicht, weil ich AJ nicht gerne sehe oder ihn nicht gerne als Champion sehe, sondern weil ich einfach denke, dass es beiden gut tut.
0: Genau, frischer Wind auf jeden Fall sehe ich auch so. Ja, ja. ja. wunderbar, ja. Das Match an sich übrigens äh, fand ich bei Hell in Cell jetzt doch noch ein bisschen besser als beim Summerslam, ja. es hatte irgendwie mehr mehr Drive, so. es war hart, es war es war gut, so ein bisschen was fehlte irgendwie noch, was beim dritten Match dann vielleicht kommt, ich kann dir gar nicht so genau sagen, was mir fehlte, mhm. aber es war schon war schon gut. Ich
1: hätte ehrlich gesagt das Match von AJ und Joe, das sie bei Hell in a Cell hatten, bei Summerslam schon sehen wollen. Auch von wie die beiden sich verhalten haben. Das war halt ungefähr so, wie wir uns das für Summerslam gewünscht haben, ne? dass AJ so ein bisschen aggressiver ins Match reingeht, mhm. weil es eben persönlich aufgeladen ist. Ja. Das, bei Summerslam war irgendwie noch gar nicht so richtig... Ähm wütend, <lacht> sondern hat versucht, seinen normalen AJ-Stiefel zu wrestlen. Das hat mir ganz gut gefallen, dass er, dass Joe das aus ihm rauskitzeln konnte jetzt. Und ist auch ganz schön für die Dramatik, dass er auch an AJ, der in den Shows so auch durchaus impulsiv auf Joe reagiert, mhm. sich dann quasi in seiner Souveränität als Veteran, der er ist, für die Matches dann doch zurücknehmen konnte, zumindest bei SummerSlam. Mhm. Und jetzt so langsam es doch an seine Substanz geht. Das finde ich ganz schön, so rein dramaturgisch für
0: die Storyline. Ja, ich, ich glaube halt nach wie vor, dass ich, ich, das habe ich doch habe ich auch schon gesagt, wenn ich mich nicht irre, dass man halt mit dieser Feder auch einfach psychologische Arbeit an AJ leisten ja, will. Ja, hast du gesagt. Und, und ja, das, das sehe ich jetzt auch so. Ja, also wie du es gerade hergeleitet hast, ist für mich eine plausible Sache. Ich weiß nicht, ob wir das da jetzt vielleicht rein interpretieren einfach nur, ob es gar nicht so gewollt ist oder so. Ist Ob das nur so Beobachtung ist. Aber dadurch, aber ja, genau die Tatsache, dass wir das gerade so sehen können, äh, freut mich eigentlich. Ja. Weil AJ braucht gerade irgendwie noch ein bisschen was Frisches an seinem Charakter. Ja. Ich
1: meine, ob es geplant ist oder nicht, es zeigt halt eine Wirkung für den Charakter ja. AJ Styles und das ist schön, ja. finde ich gut. Ich meine, wrestlerisch muss man da nicht viel entwickeln. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht bevor wir das übergehen, ähm, es gab bei SmackDown ein Match von AJ, das für die Fäde mit John nicht völlig irrelevant ist, äh, in dem AJ auf Andrade Cien Almas, begleitet, Andra von, Cien, begleitet von Selena Vega, ich können wir endlich wieder meinen Celina Vega Moment einlegen, begleitet von Selena Vega ähm, grassed hat gegen AJ äh, mhm. und AJ hat vorher im Interview ähm, den guten Andrade völlig zu Recht noch mal gehyped und gesagt äh, beim letzten Aufeinandertreffen hat Andrade ihm alles abverlangt und die beiden haben auch wieder ein sehr gutes Match gemacht bei SmackDown und das finde ich schön ich freue mich ähm, dass Andrades hier in Almas dann ein bisschen Aufwind bekommt ähm, hoffe aber, dass das nicht damit einhergeht, dass er noch häufiger selbst zum Mikrofon greift und spricht. Das sollte er lieber der guten Weg überlassen.
0: Dafür ist sie da und das muss sie auch weiterhin tun. Ja. Ja. Das
1: macht sie besser als er.
0: Ja, das Match war klasse. Das war jetzt das zweite Match schon bei SmackDown mhm. von den beiden und beide haben mir sehr gut gefallen. Äh, AJ ist auch einfach der perfekte Gegner für, 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 für Andrade. Ja. So. Grundsätzlich erstmal, AJ ist der perfekte Gegner für jeden, <lacht> aber für Andrade noch ins, im Besonderen, weil Andrade ist halt wirklich, der hat halt diese diese Power Strikes, so, der macht sehr viel über Strikes, diese heftigen Ellbogen und äh, die Kicks und so, also der hat schon irgendwie ein, sein Wrestling-Stil ist sehr gut von AJ aufzunehmen, ja, so aufnehmbar. Ja, das sieht einfach spektakulär aus, ne? Voll, ja. ja. Und also und wir müssen auch noch über das Finish reden, ne? Also AJ hat halt äh, ein Jackknife Cover in ein Styles Clash verwandelt. Völlig unnötig. Einfach Völlig nur weil er kann. Unnötig, Einfach ja.
1: nur weil er kann. Das ist mega. Das
0: sah super gut aus. Also,
1: das ist, also wirklich, das ist großartig, ne? wie er sich da so über ihn rüberrollt und dann so ja. in der Brücke über Andrade steht im Jackknife Cover sich wahrscheinlich gerade denkt, ja, den, den pinne ich jetzt. <lacht> Aber Moment, warte mal, warte mal, warte mal ich kann ja auf Nummer sicher gehen. Und ja. ich dann so ja. quasi rückwärts hochrollt an ihm, ihn ansatzlos sofort in den Styles Clash ja. nimmt und gleich wieder runterhaut und dann eins, zwei, drei, den mal durch. Mega, Geil. mega, wirklich großartig. Hat man auch nicht so oft. Naja, nach dem Match kommt dann Joe, attackiert AJ, sagt ihm dann noch, you will never be safe. Mehrmals, ja. Attackiert ihn, äh, AJ kann ihn aber in die Flucht schlagen und äh, es liegt Spannung in der Luft für Super Showdown.
0: Ja, Schön. Ein Schöne Wort, Fede. Ein Wort noch zu Almas. Ich man hat an vielen Stellen gelesen, dass er dass er echt vor einem großen Push jetzt steht. Und dass auch Vince äh, sehr zufrieden mit ihm ist. So einfach, das ist ähm, ja das freut mich. Ich bin zufrieden damit, dass äh, Vince vernünftigerweise zufrieden
1: mit anderen ist.
0: Wenn es denn stimmt, ne? Ich weiß ja, nicht, wo ich es gelesen habe. Wahrscheinlich irgendwo bei Melzer oder so, ja. Apropos Melzer, ich schmelze dahin, wenn ich diesen äh, diesen Cookie hier vor mir sehe.
1: Dieser aufsteigende Duft, dieses äh, mm. buttergetränkten
0: Gebäcks oh.
1: liegt einem mir die ganze Zeit in der Nase und... Äh, Macadamia
0: White Chocolate.
1: Und lauert da so und möchte, dass man zugreift.
0: Oh, Apropos Lauern. Hm, mach du den nächsten nicht. Ich, <lacht> ich habe übrigens schon das Raw-Tech-Team-Match eben angekündigt als nächstes.
1: Ah ja, stimmt. Damit wären wir ja dann auch endlich mal bei einem Raw-Thema. Wir haben irgendwie nur über SmackDown geredet. Was ist denn los mit uns? Ja,
0: vielleicht eine generelle Kritik an Raw, eine unterschwellige. Ist SmackDown zurzeit interessanter? Fragezeichen. Dumm Nicht beantworten, das wird zu lang dauern. <lacht> 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 ja. Herrlich.
1: Ja, ähm, das äh, Raw Tag Team Match. Nun, ähm, Dolph Ziggler und Drew McIntyre schlagen als zwei Drittel von Shield, Seth Rollins und ähm, Dean Ambrose erfolgreich in die Flucht und verteidigen.
0: Ich in bin die bei dem Teig. Ich
1: bin, ich bin äh, bei diesem Cookie verteidigen. Verteigen, verteigen ja. Ja. wegen des äh, leckeren Teigs dieses Cookies. <lacht> ähm, verteidigen ihre Tag Team Titel. Im besten Match des Abends, also da machen wir uns jetzt einfach nichts vor, da war ein unglaubliches Tempo drin, es ging Schlag auf Schlag, Power-Moves noch und nöcher, großartig, ein wunderschönes Match, also äh, besseres Wrestling gab es an diesem
0: Abend nicht zu sehen. Aber eben nicht nur Tempo und Power-Moves, sondern auch einfach eine gute Story, eine plausible Match-Story einfach in, in sich geschlossen, ja. top. Ja. ja. Aber das habe ich von denen erwartet.
1: Ja. das in dem Match äh, Seth und Dolph Tempo machen, geschenkt, alles gut, aber dass Dean Ambrose und Drew McIntyre das halt mitgehen, ne? Und keine Bremsen in dem Match sind, als die nun ziemlich stämmigen Typen, die sie halt sind. Ja. Also ich meine, Dean Ambrose geworden ist und Drew. Naja, gut, das verglichen zu seiner freeman band zeit auch geworden ist. Ähm, <lacht> Three-Man-Band, mein <lacht> Gott! Oh Mann. Einfach mal, einfach mal alte freeman band bilder von Drew McIntyre angucken und neben sein jetziges Äußeres ja, halten. Ja. Mega. Äh, dieser Hut damals auch. Ah, egal. Äh, jedenfalls, ähm, haben die ja auch komplett das Niveau gehalten und sind das Tempo mitgegangen. Äh, das war schon geil. Das war schon einfach wirklich gutes Wrestling und halt das Highlight des Abends. Ähm, und auch mit einem guten Ausgang, wie ich finde. Ich finde es schön, dass, ähm, dein, dein Gespenst von äh, Shield holt sich alle Titel äh, von Raw an diesem Abend nicht wahr geworden ist, obwohl mhm. es
0: natürlich geil gewesen wäre. Mhm. War halt eine Chance, ne? Das Absolut. jetzt zu so machen. Wann kann man das mal wieder tun, so. Ja, ja. Ja, ja ich denke auch, es war einfach ein Mörder-Match, in dem einfach alle gut waren. Und das konnte man halt von Ambrose nicht unbedingt zu erwarten, seit er, seit, ne, seit er, wieder da ist, überzeugt er halt, hatte dann auch mal ein Match, so, wo er wieder nicht so überzeugend war, mhm. bei Roy jetzt, aber Ambrose ist halt ein neuer Mensch, <lacht> so einfach, <lacht> neuer Wrestler, komplett verbessert in jeder Hinsicht und war für mich so ein bisschen der X-Faktor, der das Match hätte verschlechtern können, mhm. ist zum Glück nicht passiert, Ambrose hat auch echt eine gute Leistung gebracht und ja, für mich auch plausibel. Die Heels brauchten halt den Sieg in diesem ja. Match, um weiterhin stark dazustehen. Bei Raw werden die Single-Matches dieser vier eigentlich immer so ja in der Waage gehalten. ne Also jetzt durfte McIntyre Ambrose besiegen bei der aktuellen Raw und Rollins durfte Ziggler besiegen. Das hält sich dann immer so. Also die werden schon gleich stark gehalten, diese beiden Teams. Ja, und äh, der das Finish war halt der Hammer. Also das Timing von Drew McIntyre ähm, bei seinem Claymore gegen Seth Rollins war es, glaube ich, war einfach super. Also er hat halt den Claymore während dieser Superplex-Falcon-Arrow-Kombination von Rollins gegeben und das ist nicht einfach. Das war fucking out of nowhere auch. Ja,
1: das, ja genau,
0: out of nowhere war es wirklich auch, weil ja. man ihn nicht hat kommen sehen. So, ne? und, und wir reden von irgendeinem Zwei-Meter-Dude. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja. Das war schon echt wow. Ich stimme dir aber zu, Matches abends, ja.
1: Ja. Ähm, das hat bei Smackdown dann noch insoweit ganz interessante Folgen gehabt, als dass ähm, sich äh, Baron Corbin, der uns ja auch zuhört, Constable Baron Corbin. Hallo Constable Baron Corbin. Hallo.
0: Äh, Acting Const General Manager Baron Corbin. Absolut. Äh,
1: ja. Stephanie's personally appointed Acting General Manager <lacht> of Monday Night Raw, Constable Corbin.
0: Wow. So. Wow. Das hat er ja auch noch von diesem Mitarbeiter ja, 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 ja. verlangt. Ja, ich glaube, es war sagt. nicht mal
1: so lang wie das, was ich gerade gesagt habe. Nichts
0: war so lang wie das, was du gerade gesagt hast. <lacht> Je, in der Geschichte der
1: wenn dieser Podcast Sprache. Wenn dieser Podcast Überlänge hat, dann wegen dieses Namens von ja. Baron Cole. Also, ähm, der hat äh, uns offensichtlich auch letzte Woche wieder zugehört ähm, und <lacht> möchte das, was du für The Shield gesehen hast, ins Gegenteil verkehren, ähm, weil er nachdem Dolph und Drew ihre Tag-Team-Titel verteidigt haben, ähm, dem guten Dolph auch noch den Intercontinental-Title von Seth Rollins zuschustern wollte, weil Seth Rollins ein bisschen niedergeschlagen war, ähm, so hieß es. Niedergeschlagen. <lacht> ein bisschen banged up. Ja. Ähm, Uh, wollte Baron Corbin ein Match zwischen ihm und Dolph Ziggler ansetzen, dass dann äh, Seth Rollins vielleicht einfach aufgeben muss, weil er nicht antreten kann. Es kam nicht so. Dolph hat den Titel nicht gewonnen. Aber da wurde ein Komplott geschmiedet. Und ich meine, wenn dann äh, Braun Strowman bei nächster Gelegenheit ähm, den Titel von äh, Roman Reigns geholt hätte, dann hätten wir eben das umgekehrte Bild gehabt. Mm. Ne? Die Gang ähm, ja, ja. mit äh, Baron Corbin im Rücken als Strippenzieher ein Stück weit. Ja, wobei eigentlich ist er eher so, der, der sich auf den Bandwagon
0: mit aufschwingt, hm. Ähm, die Sache hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also ich, das hat mich bei Roy jetzt ein bisschen überrascht, dass Baron Corbin jetzt so richtig offensiv in diese Komplottnummer geht und sich so offen auf die Heel-Seite stellt. Ich, ich habe mich,
1: habe mir übrigens tatsächlich <lacht> Corbin komplott Also der Corbin kommt Der Korbin-Komplott. <lacht> diesen Segment notiert. Geil. Also geil, dass du das gerade aufgegriffen hast, ohne es zu wissen. Ja.
0: <lacht> 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 es hat mich irgendwie gestört. Also ich fand es besser, wenn es, wenn Corbin immer noch so diese Aura diese Aura des Fähren noch irgendwie so so so, so trägt, aber dann im Endeffekt dann natürlich doch so die die heiligen Entscheidungen trifft. Also ich habe ja schon beim Summer-Slamming wie die, die die Heal-Ära bei Raw angekündigt. Die hätte ich aber gerne so ein bisschen subtiler ja. umgesetzt. Das ist mir ein bisschen zu krass, dass er im Lockerroom steht, da irgendwie Backstage und Komplotz schmiedet. So,
1: mhm. ja. Aber ähm, ich glaube, hier bahnt sich halt schon so langsam eine Storyline äh, The Shield gegen eine neue Authority an, deren Marionetten, wenn man so will, oder eben Exekutivkräfte <lacht> dann äh, Drew McIntyre, Dolph Ziggler und vermutlich Braun Strowman sind. Mm -hmm, mm -hmm. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Also ja. ich meine, bei Super Showdown werden äh, die drei genauso aufeinandertreffen, also die einen drei Shield gegen die Box. anderen drei. So, wow, ja. Genau, ja. ja. Und äh, das könnte man durchaus darüber hinaus zu einer Geschichte noch machen.
0: Ja, okay, sehe ich. Kann man machen. Ja. Passt, passt auch zu deiner Heal-Ära. Ja, okay, finde ich gut, nehme ich, gebe, ge, <lacht> gebe ich so weiter. <lacht> ja. ja, also wir haben es gesagt, ne, es ist richtig, dass die Heels da gewonnen haben in dem Match. Ja, ähm, ja
1: genau. Kommen wir mal zum nächsten Titelmatch, mhm. das wir noch haben. Ronda Rousey hat gegen Alexa Bliss ihren Titel verteidigt. Hat sie. In einem ähm, um ein Vielfaches längerem Match <lacht> als ihr vorheriges Aufeinandertreffen. Mhm. Hat es dir diesmal besser gefallen, nachdem du das letzte Mal sehr Partei für die gute Alexa ergriffen hattest und äh, Mitleid
0: damit hattest, dass eine wie sie, die doch sonst so smart ist, sich so abfertigen lassen musste? Frechheit nach wie vor. Also SummerSlam verzeih ich nicht. Ja, also ich war froh, dass es diesmal kein Squash-Match war. Und ich stelle mir gerade vor, wie die beiden tatsächlich Squash gegeneinander spielen. Oh ja, aus, oh, oh, schöne Vorstellung. Oder? Ja, finde ich gut. Ist, ist Rhonda da auch so beschissen geschminkt, wenn sie Squash spielt? <lacht> wie als wenn sie wrestelt? Baddest Make-up on the planet.
1: Ich frage mich vor allem, ob sie auch bei einem Squash-Match sich die ganze Zeit an der Hose zubbelt. Das stört dich nach wie vor, ne? Ja, also vor allem, wenn sie dann so einen Schläger in der Hand hat, nervt das ja extra. Ja, ja mich stört es schon irgendwie. Ich weiß nicht, Ronda will und soll halt so eine, so eine Gefahr und Souveränität ausstrahlen. ne? Und ist irgendwie total kampferprobt. Und dann kümmert sie sich die ganze Zeit so sehr darum, dass ihre Hose nicht zu hoch rutscht. Wenn es zwickt, dann zwickt Aber es kann nicht so oft <lacht> zwicken.
0: Ja verzwickt, verzwickt. Also ich war froh, dass es kein Squash war. Ich fand es dennoch etwas unlogisch mit dem Summerslam-Match im Hintergrund, dass Ronda nicht noch dominanter war. Mhm. So ne, also Verletzungen hin oder her. Es wurde ja eine Rippenverletzung gewerkt von Ronda, die sie auch gut gesellt hat über ja. das gesamte Match. Es war halt nur diese Rippenverletzung. Für mich kam es dann ein bisschen überraschend, dass Alexa dann doch so stark war. Wie sie es beim Summerslam hätte sein müssen in, meiner, mhm. in meinen Augen. Das Match an sich fand ich so la la. Also Ronda hatte halt ihre Ronda, Ronda hat ihre Schwächen gezeigt. So, ne? Also als wir es geguckt haben, hast du noch gesagt, Ronda kommt ein bisschen gerade an ihre Grenzen so hm, hm. Sie ist halt einfach noch im im Ring ein Rookie, der einfach wahnsinnig viel Talent hat. Yeah. Ihr Selling war aber einfach an manchen Stellen nicht gut und einige Aktionen waren eben nicht so sicher. Hat, ja, also da hat man gesehen, so da fehlt noch ein bisschen was. So. Ja. Vor dem Hintergrund übrigens finde ich es nach wie vor krass, dass man einer Wrestlerin, die gerade noch so, auch zum Teil so die Basics lernt, schon den Titel gegeben hat. Ja. Nach wie vor ist für mich auch nach wie vor ein Fehler. Ja. Also es ist zu früh, man hatte Ronda noch bis WrestleMania oder so, einfach noch. Fäden führen lassen sollen, vielleicht sogar müssen. Und ja, also zu früh, zu früh, zu früh, zu früh.
1: Naja, aber für WWE Evolution brauchst du und willst du den großen Namen Ronda Rousey haben und mit einem Gürtel wirkt der Name einfach noch größer. Aber ich verstehe total, was du meinst. Ich bin da auch bei dir, Hab das aber ehrlicherweise ähm, befürchtet, dass es eben so kommt und bin deswegen keineswegs überrascht. Hm. Überrascht bin ich aber schon davon, dass ähm, es halt diese... Zögerlichkeit im Selling von Ronda gab. Also ich meine, die hat ja nun doch einiges äh, schon eingesteckt in ihrer MMA-Karriere. <lacht> ähm, ja. Dass es mich schon wundert, dass sie äh, keine Ahnung, als sie äh, in der Ringecke angegriffen wurde und sich dann quasi in so einen Bump runterfallen lassen musste, sich ein bisschen zu lange hält und es zu sehr so aussieht, als würde sie den Sturz noch abfedern wollen, wo sie doch äh, im Prinzip als erfahrene Kampfsportlerin die mhm. sich einfach wissen sollte, wie sie sich technisch cool da rollt. Ja, so, äh, ja. und, und einfach das Vertrauen auch haben müsste in ihren Körper und ihre Fähigkeiten. Das ist ein bisschen scheiße. Ich meine, vielleicht war es einfach ein Ausrutscher, ne? aber es wirkte eher wie so ein, wie so ein leichtes inneres Zögern. Ich glaube, diese
0: Kampfsportinstinkte, die du da erwartest, kann man gar nicht so eins zu eins erwarten. Ähm weil es eben ein Wrestling-Match ist, wo man noch, glaube ich, so viele andere Dinge einfach im im, im Kopf hat. Mhm. So, ne? Also wenn sie jetzt quasi irgendwie auf der Straße von einem Auto überfahren wird, dann weiß sie, glaube ich, dann würde sie sich instinktiv äh, mit der großen Sicherheit abfangen und gut abrollen. Ähm aber im, im Ring ist es nochmal, wenn tausend Kameras auf dich gestellt sind und alles äh, quasi inszeniert ist, dann ist es glaube ich nochmal was anderes. Dann du meinst, funktionieren ist, diese Kampfsportinstinkte nicht so? Du meinst, sie ist einfach so im Kopf mit so vielen anderen Dingen beschäftigt,
1: die sie in dem Moment äh, halt vielleicht noch nicht so oft gemacht hat und gut machen will, dass das äh, der Automatismus da vielleicht nicht so funktioniert, wie er könnte. Ja, das ist für mich eine Erfahrungssache einfach ja. so. Und ja, die natürlich. Hat sie einfach noch nicht und deswegen ja, ja.
0: glaube ich gibt es da so Zögerlichkeit und das ja. hat, das hat glaube ich wenig mit ihrem wirklichen äh, Kampf, Kampfsporterfahrung zu tun. Da geht es um andere Erfahrungen, die sie einfach noch nicht gemacht hat. So. Ja, das sieht man dann. Da will auch ich auch gar nicht Matches. drauf
1: hinaus, sondern ich meine mehr den Punkt, ähm, sie bräuchte doch eigentlich keine Angst zu haben. So.
0: Ja, aber Angst ist auch, das, ist, das hängt halt auch bei so einem Sport äh, mit Erfahrung zusammen. So. Und ja, klar. Ey, das hat sie, ich bin mir sicher, Ronda bei ihrem Talent und ihrer, äh, ihren Fähigkeiten, das hat sie in, in einem Vierteljahr nicht mehr. Ja. So. Wenn man ihr dann auch Matches gibt. Man muss ihr, glaube ich, echt viel mehr Matches geben. Ja, Lasst ja. sie einfach immer wrestlen. Ja. Monday Night Ronda oder so. Weißt du, ja. immer Matches geben, dann wird sie immer sicherer. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt viele Hausshows so aber kann gehe ich geh mir ich mal nicht, vorstellen. nicht von aus. Nee, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, wie viel sie halt im Performance Center arbeitet,
1: äh, in mhm. tatsächlichen Matches. Keine ja. Ahnung. Ähm, eine andere Sache, die mir nicht so gut gefällt bei Ronda Rousey, ist das, was um sie herum passiert. Nämlich äh, diese Segmente äh, mit den Bellas. Da gab es jetzt bei Raw wieder eins, da saßen äh, Natalia und die Bellas so da und haben äh, so getan, als würden <lacht> sie sich unterhalten. Also dieser Moment, in dem die Kamera <lacht> angeht und man so <lacht> richtig merkt, so jetzt müssen wir miteinander reden. <lacht> ja, das war so krass. Von allen so schlecht umgesetzt, ja, ja, das war ja. so krass sichtbar. <lacht> naja, und dann kommt Rhonda halt rein und alle wollen sie erstmal umarmen. Und es ist, es wirkt halt einfach so künstlich und es ist so dieses ähm, ach, nee, nee. Also natürlich läuft es auf eine Fehde äh, zwischen Nicky Bella und Rhonda hinaus. Also dann darum. Danach sieht es zumindest aus, weil Niki das Ganze so schlecht spielt, dass es eigentlich nur so gemeint sein kann, dass es gespielt ist, auch in Storyline sozusagen. Aber diese, also dieses Overacting ist einfach so... so, so, so.
0: Es ist, glaube ich, gar nicht schlecht gespielt von Niki. Es ist bewusst so so überspitzt dargestellt. Yeah, yeah, ja, das sage ich ja so, gerade. Ne? Also,
1: Aber alle anderen sind auch sehr schlecht. <lacht> In diesen Segmenten und diese Segmente sind ja trotzdem sehr schlecht, auch wenn sie zweckdienlich sind. Es ist wirklich schwer <lacht> zu ertragen, weil Rhonda steht ja immer noch da und geht dem Ganzen gerade auf den Leim. Ne? So, das darf man ja auch nicht vergessen. Und sie wirkt ja auch ein bisschen dümmlich in diesem Segment, wie sie <lacht> ja, so fragt: voll. Hey, wie macht man das eigentlich mit so einer Open Challenge? <lacht> geht da einfach raus und sagt äh, Open Challenge oder muss ich vorher ja. muss ich vorher Baron Corbin Bescheid sagen oder wie läuft das so? Ja. Also Acting General Manager Baron Corbin. Stephanie McMahon's personally appointed acting general manager and constable of Monday Night Raw, Baron Cohen. Also ja. ich, ich habe halt einfach nicht so recht verstanden, warum man Ronda gerade so dümmlich darstellt.
0: Ja, aber im Prinzip hast du es ja selbst erklärt. Also, ja, ja, schon. Weil man, weil man sie halt, man stellt sie gerade so da, weil man eben äh, dann den Turn von Nikki Bella einfach vernünftig und mit einem krassen Impact rüberbringen kann. Eben die dümmliche, auf den Leim gegangene Ronda wird dann plötzlich von der Mentorin Nikki Bella irgendwie äh, ja, angegriffen oder so. Aber schon, also auf der einen Seite versucht man sie halt als super dominante,
1: äh, routinierte, starke Im, Kämpferin darzustellen. Im Ring.
0: Okay. Hier Im Ring, okay. nicht außerhalb, okay. denn da kennt sie sich noch nicht aus, da ist sie noch unerfahren. Okay. Im Haifischbecken, im, Im WWE locker rooms Genau. Ja, alles klar. Ja. Okay, okay. Ja, dann, nee, aber wirklich, das ist es. Also, ja, also
1: natürlich ist es das, aber es ist trotzdem ein Scheiß-Segment, lass mir das doch einfach mal jetzt. Du findest das Segment doch nicht gut.
0: Kein Mensch findet das Segment gut. Ja, also ich bitte dich. Aber ich erkläre dir nur, warum es nicht gut ist. Nein, nein, nein. <lacht> <Aber> du erklärst <lacht> mir, warum es so ist, wie es ist. Ich erkläre dir, erklär dir, dass ich jetzt diesen Cookie aufesse und du dann Scheiß von kriegst. Verdammt. Okay, ich teile ihn mit dir.
1: Danke sehr, Nett, dass du meinen Cookie mir teilst. Das ist so gönnerhaft.
0: Apropos, Ap ähm, wolltest gerade auch ein Apropos an ja. ansetzen? Ja. Mhm. Geil. Äh, wir müssen noch kurz über die Promo bei Raw reden von Ronda. Ja. Ich fand sie, die, die war so grauenhaft. Also, sind dir diese debilen Lacher aufgefallen, die sie quasi, bevor sie das Mikrofon angesetzt hat, immer gebracht hat? Also, fand ich fürchterlich einfach. Also, ne, also, die, ihre ganze Performance da war einfach so unsicher. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann halt eben diese eben angesprochene Unsicherheit einfach nur zeigen sollte. Ich sollte erst runterschlucken, bevor man, man, ich man, rede. Man
1: hat in deinem letzten Satz auch einfach diesen, <lacht> diesen Überfluss an Speicheln in deinem Mund geradezu gehört. <lacht>
0: Es ist rund, es ist unten. Das ist unten.
1: Ähm, Aber das macht uns nahbar, weißt du? Hier passieren einfach ganz normale Dinge. Hey, wir reden ein bisschen über Wrestling, wir essen nebenbei. Das schmatzt es daher.
0: <lacht> wir nennen den Podcast bald der Schmatzkasten.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bleibt der AKO, wenn man ihn braucht? <lacht>
0: Ich krieg direkt einen Punt von Randy.
1: <lacht> also, sorry, aber es wäre durchaus angebracht.
0: Zurück zur beschissenen Promo von Ronda. Ja. Auch der Inhalt war mies. Ja. Also Sie stand da wirklich und hat diese typische Heal-Nummer gefahren, die ganz viele Heals bringen, dass sie einfach Namen von beliebten ehemaligen Wrestlern einbringen und dann irgendwie Face. Pops generieren. so. Ne? Face ist, was du meinst. Nicht Face viel. ist, was ich meine, genau. Ja. Wenn Heals das bringen, dann wäre es auch... Anders.
1: Und es waren auch wirklich so ungefähr die offensichtlichsten und langweiligsten Namen, die sie nennen konnte, ne? Aber halt, also so wirkliche ja. Alltimer, die, die im Prinzip auch, ähm, keine Ahnung, ey, dein äh, alter Schulkamerad, der früher mit neuneinhalb Mal genau. ein paar Wrestlingkarten geschenkt bekommen hat, hätte sagen können. Der fand
0: halt Austin geil und, ja. und, und, Ric Flair hat sie noch erwähnt und das, das kam halt einfach blöd rüber alles. Noch blöder kam rüber, dass sie dann noch gleichzeitig, während sie irgendwie diese, diese naive Promo hält, so, war sie gleichzeitig noch arrogant, wie, also vom Inhalt her. Denn ja. sie hat wirklich Alexa Bliss, eine fünffache äh, Championess, dazu gratuliert, dass sie doch vielleicht ihre beste Leistung im Ring gebracht hat.
1: Mit welchem Recht, ne? Alter! Ja, ja.
0: Ey, Ronda hatte irgendwie eine, eine Handvoll Matches jetzt. Und als Rookie hat sie dann so von oben herab über Alexa geredet. Das passt ihm nicht. Da muss ich wieder für Alexa Bliss ein bisschen <lacht> einspringen, weil. Ich es gemein fand. Ja. Ja. <lacht> der, der Bully Ronda Rousey. Bully Aber Ronda. hier sind
1: wir dann wieder, nämlich, ähm, bei dem, was ich vor langer Zeit zu Beginn dieses Podcasts mal so in den Raum geworfen hat. Man läuft hier einfach Gefahr, sich eine Ronda Reigns zu schaffen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ne? Also jemand, bei dem einfach viel zu stark sichtbar ist, dass es ein gewollter Champ und ein gewollter Top-Face ist. Bei dem man ähm, ich sage mal die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, nicht mit genug Fingerspitzengefühl einsetzt. <lacht> Sondern es einfach ein bisschen äh, übertreibt in irgendwie alle Richtungen. Und Das ist halt so ein bisschen das Ding gerade. Ne? Es äh, wirkt alles irgendwie sehr unnatürlich und sehr krampfig. Ja. Und das ist halt schade, weil gerade Ronda äh, dieses Spiel mit dem starken und äh, ich sage mal mädchenhaften sympathischen äh, ja eigentlich total gut beherrscht ich meine das hat sie bei äh, UFC ja auch schon immer wieder gespielt diese Karte ne dass sie äh, im Match einfach knallhart war so und auch einfach wirklich sauer aussah und man einfach Angst vor ihr hatte so ja. ähm, und äh, Kaum läutet die Glocke und das Ding ist vorbei, äh, strahlt sie übers ganze Gesicht und man möchte sie in den Arm nehmen. So, ne? ja. ähm, das hat sie ja eigentlich schon dabei. Das bringt sie ja eigentlich schon mit. Und dann äh, ja, steckt man sie in so seltsame Segmente, die irgendwie nicht so richtig ihrem naturell auch entsprechen. Und das, das ist schon problematisch.
0: Ja, ich bleibe dabei, man sollte... Rhonda sollte auch keine Freunde haben. <lacht> es, es ist... <lacht>
1: Ach, diese ganze. Ja, das,
0: ich bin bei dir. Also gefällt mir nicht. ich Man muss aber dem Match noch zugute halten, dass die ganzen außenstehenden Wrestlerinnen, äh, Mickey James, äh, Fox und Natalia waren, glaube ich, da, ne? Die mhm. drei. Ja. Dass sie wenig irgendwie im Fokus standen. Die haben nicht groß eingegriffen oder so. Ja. So, das fand ich noch ganz gut. Das hätte noch zu sehr was vom Match genommen. Ja. Ich verstehe eh nicht so, dass James und Fox da zu haben. Ja, das ist jetzt. Finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass man Alexa jetzt ist Stable gibt. so ähm, Schlechte Nachricht. Welche? Alexa Bliss ist offenbar verletzt. Das verletzt mich? Ja. Also sie ist jetzt bei der Mixed Match Challenge ersetzt worden durch Amber Moon. Amber Moon? Amber Moon. Kämt Und jetzt Braun mit Braun Strowman bei der Mixed Match Challenge. Ja. What? Ja. also
1: <lacht> 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 ne Okay. Schade, ich mochte die Love-Story zwischen äh, Alexa Bliss und Braun Strowman ganz gerne. Story. Also bitte, ja. das hat doch geknistert zwischen den es beiden, hat geknistert, die, ja. diese, diese anderthalb Meter, die zwischen ihnen liegen in der ja. Höhe ja. und da da war ein Funken sprühen zu sehen. Ähm, <lacht> schade, das war irgendwie der einzige Grund, die
0: Mixed Match Challenge <lacht> zu gucken letztes Jahr, ähm, dann habe ich ja gar keinen mehr für dieses. Ich hatte eh nie einen, von daher ist mir egal. Alexa also ist tatsächlich schade, wird aber wahrscheinlich nichts Schlimmes sein, sie hatte irgendwas mit ihrem Arm. Okay. So. Naja gut, klar, nach dem ja. Armbar von Ronda. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, um vielleicht noch hier äh, den, zu einem Abschluss zu kommen. Ähm, Ronda stand dann halt im Ring, ähm, brachte es immerhin zustande, eine Open Challenge auszurufen. Die Musik von Natalia ertönte und Ronda freute sich darüber. Einen freundschaftlichen Wettkampf mit ihrer guten Freundin Natalia. Und äh, die wurde dann aber rausgeschleift von der Riot Squad. Ähm, auf die nun... Ronda gemeinsam mit den Bella Twins beim Super Showdown treffen wird.
0: Ja. Six Woman Tech Match. Schade. Aber plausibel. Und weil, geil weil für die da heißt Da wird meiner Meinung nach der, der Turn halt von Nikki gegen ja, Ronda ja, stattfinden. Natürlich. Ja. Und deswegen ist das schon sinnvoll, dass man das angesetzt hat. Ja, und White Cross brauchen halt auch ihr Match. <lacht> ja, ich finde
1: es das gut, dass die ja. halt ein Match gegen einen amtierenden Women's Champion bekommen. Das ist schon cool. Die leisten ja auch seit einer ganzen Weile einfach mhm. konstante Arbeit, so, ja. Und ja. halten immer, äh, Geschichten am Laufen. Und sind immer so eine, so eine immerwährende Gefahr in der Show. Das, ja. ist, das machen die schon gut. Ähm, und, äh, ich finde es das schön, dass die so ein relativ prominentes Match letztendlich bekommen. Auch wenn das eigentlich nur das Sprungbrett für die Ronda gegen Nikki wird. Ja. Aber das schauen wir dann einfach mal, ne?
0: Genau. Ja. So, wir hatten noch ein Main Event. Ja. Zu besprechen. Das sollten wir. Braun Strowman gegen Roman Reigns. Mhm. Es war ein Hell in a Cell Match. Ja. Und das Finish war durchaus kontrovers, <lacht> sage ich mal. <lacht> WWE hat die Kameras vorzeitig abgestellt, damit die ganzen burufe und die This is Bullshit-Chance nicht mehr zu hören sind. Uh -huh. Deswegen, also wer sich über das abrupte Ende gewundert hat, daran lag's. <lacht> ja <lacht> So heißt es in diesem Internet. Hättest du auch Gebut, wenn du in der Arena gewesen wärst?
1: Boah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wobei, wenn ich da äh, an, an das Narrativ von vorhin ansetze und äh, wo ich von Ermächtigung der Fans sprach, dass man äh, ne, das so ein bisschen in der, in der Hand hat, ähm, wer hier jetzt over ist und wer nicht, dann hätte ich wahrscheinlich mitgebut, äh, um mich äh, als Teil dieser...
0: Macht zu fühlen.
1: Das Schaf, da dass du bist. <lacht> genau, um mich einmal wie ein Wolf zu fühlen und nicht wie das Lamm. <lacht> ähm, äh, also, niemand hat, glaube ich, erwartet, dass Roman den Titel verliert. Wir haben beide auf verschiedene Art getippt, dass Roman den Titel behält. Ich habe gesagt, mhm. er gewinnt das Match. Du hast gesagt, es gibt einen No-Contest und Roman gewinnt. Und siehe da, ich biete dir hier das Spotlight an. Du hattest recht
0: mit dem gewagten Tipp No-Contest. Ich brauche dein Spotlight nicht, ich habe es schon. Ja, no Contest-Tipp geklappt. Niklas Tradamus. Ja, ja danke. <lacht>
1: Worst Gimmick ever.
0: Oh, oh, oh. Ein Typ, der Matches voraussehen kann einfach so und dann kommt es doch hat... immer anders. Weißt du? Ein
1: Typ, das ein Gimmick einfach ist, ja. dass, er, dass er sagt, dass Wrestling von vornherein geplant ist und er sagt einfach, die Matchenden immer <lacht> voraus vor dem Match schon. Immer das Ergebnis.
0: Wäre sehr modern in dieser Zeit. So einfach richtig geiles Gimmick. Ja. Boah. Geil. Kann Tyler Breeze das darstellen? Der hat gerade nichts zu tun.
1: Stimmt, warum nicht?
0: Vielleicht ich. ist das das neue Gimmick von Bray Wyatt. Oh, das wäre sogar
1: wirklich naheliegend. Ja. Geil. ja also, also Bray, wenn du das hörst, hier hast du deine Idee. Gang geschehen. Ja, Bray hört uns ja zu. Ja nun, also ähm, wie gesagt, ähm, Braun Strowman hat das Match, äh, naja, hat das Match ja nicht verloren, aber er hat den Titel auch nicht gewonnen. Damit reiht sich Braun Strowman in eine illustre Reihe ein. Und zwar in die Reihe derer, die äh, ihren Money-in-the-Bank-Koffer vergeblich eingecashed haben. Soll ich dir mal sagen, wer noch in dieser Reihe ist?
0: Du wirst es mir eh sagen, weil du es wahrscheinlich vorher dass du und natürlich. stolz bist, dass du es vorlesen kannst. <lacht> <lacht> Interessant wäre es, also, wenn ich das jetzt tippen würde, weil ich habe es nicht vorbereitet. du? Willst du raten? Ja. Baron Corbin? Mhm. Klar, war John, Jahr erst. John Cena
1: ist, ähm, ist, ist korrekt, aber John Cena hat als erster Wrestler überhaupt den äh, Money in the Bank Koffer eingecashed, ohne danach Champ zu werden, hat das Match aber gewonnen. Big Show hat sich dann eingemischt, damals in seinem Match gegen ähm, CM Punk Cena angegriffen und Cena hat so das Match per Disqualification gewonnen, aber eben ah, den Titel nicht okay, mitgenommen okay, von okay, CM okay. Punk damals, 2012 war das.
0: Hm, na dann. So. Ja, Braun Strowman und ähm boah, keine Ahnung. Gibt's noch wen? ein hm, einen gibt's noch. Du wirst es niemals erraten. Eine Wrestlerin? Nee, einen gibt's noch. Einen, ähm, boah, da komme ich nicht drauf. Ich rate wirklich.
1: Ja. Kane. Okay. Nee. Es, wird, es, es wäre eh falsch. Ich sage dir auch das Ja gerne. 2000, halt. 2013. Zack Ryder? Nein. Ah. Ähm, und es gibt eine noch witzige Gemeinsamkeit vielleicht als Tipp. Sämtliche sämtliche gescheiterte Cash-Ins, bis auf dieser jetzt, haben mit John Cena zu tun. Einmal war es John Cena selbst und bei den beiden anderen Gelegenheiten war John Cena der Gegner.
0: Echt? Okay. Mhm. Batista Edge oder Jericho?
1: Weder noch. Damien Sandow. Ach, no. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, klar, 2013. Ja, ja, er war ja, ja. der
1: erste Wrestler überhaupt, der sein Cash-In-Match ja, verloren ja, hat, den... damals gegen John Cena. Ja. Dann äh, ging es ein paar Jahre gut, bevor Baron Corbin eben wieder gegen John Cena das Cash-In-Match verloren hat, ja. beziehungsweise gegen Cena und Jinder Mahal, muss man ja sagen. Ähm, so, und dieses Jahr ist es dann äh, Braun Strowman, der zwar das Match nicht verloren hat, mhm. aber eben auch nicht gewonnen. Es gab einen No-Contest und tja, da ist der Cash-In dahin. Provokante Frage, was ist eigentlich dieser Money in the Bank-Koffer noch wert?
0: Ja, also ich fand ihn jetzt in den Händen von Baron Corbin und Carmella eigentlich gar nicht so schlecht. Also das fand ich schon ganz cool. Ich habe mir schon irgendwie damals gewünscht, weil Baron Corbin war so ein aufstrebender Typ, der gerade von NXT kam, mhm. dass, er dafür, dass da einfach eine Überraschung passiert. Von daher fand ich's ich es ganz bleib... gut und Carmella war halt, ja, die war, das war halt recht neu, dass äh, die Frauen überhaupt einen Koffer kriegen. Von daher fand ich es eigentlich schon ganz okay. Aber du hast schon recht, wenn äh, es jetzt in kurzer Zeit, in der kürzeren Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, so viele fehlgeschlagene Cash-Ins gab, dann schwächt das natürlich den Koffer schon so ein bisschen. Ja. Also ich hatte dieses Jahr von meinem Problem damit, ehrlich
1: gesagt. Also ich meine, bei Corbin und Carmella... Ist, so, ähm, ist die Gemeinsamkeit irgendwie, dass sie beide halt äh, von ihrem Status generell nicht so die Bedrohungen waren und sie, wenn dann halt so Sneaky-Champions geworden wären, wie es ja auch war, die dann nur durch äh, unlautere Mittel ihren äh, Titel halten können, wenn mhm. sie ihn denn gewinnen können. so Das ist ein relativ abgegriffenes Narrativ und da habe ich dann lieber jemanden ähm, wie Edge oder so, der halt wirklich... Ähm, so, den Status als gerissener Heal hat, so, ja, ähm, als so jemanden, der so noch so in, in diesem Emporkömmling-Ding steckt.
0: Wir hätten uns ja Kevin Owens gewünscht, jetzt dieses Jahr, ne? Perfekt gewesen. Perfekt, ja.
1: absolut perfekt. So, und ja. bei Braun Strowman hat halt ein Face den Koffer und, äh, macht halt auch irgendwie die ganze Zeit ziemlich klar. Damals dass, Face, ne? Ja, ja, ja klar. Genau, also zu dem Zeitpunkt Face und bis er ihn eingecasht hat, war er auch noch Face. Erst nach dem Cache und er hingetan, so. Mit dem Koffer gebe ich mein Gimmick <lacht> ab. Hier bitte, <lacht> nimm es. Ja, ich will es nicht mehr. <lacht> 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 ich, <lacht> ähm... Was halt auch irgendwie so so unspannend war, weil man halt wusste, er wird es auf so eine, wir haben es immer John Cena-Art genannt, ja, eincashen, ja. indem er halt sagt so, hey, äh, nächster Pay-Per-View, wir treffen uns äh, auf das Match. Und das nicht dieser, mann, <lacht> historische Moment, wie mit Seth Rollins halt kommt, dass der einfach rausstürmt und einkasht und bam, ja. so etwas Krasses passiert. Sondern das gab's halt nicht. Das fehlt dem Money in the Bank-Koffer einfach zuletzt. Und der langweilt mich deswegen leider etwas. Obwohl, vielleicht auch nur, weil ich selbst einen halte, seit du mir einen geschenkt hast. Na <lacht> stimmt. Vielleicht habe ich mich einfach daran gewöhnt, aber
0: äh, weiß ich nicht, irgendwie nimmt es dem Ganzen die Spannung. Du kannst auch noch jederzeit eincashen, ne?
1: <lacht> ich kann jederzeit eincashen. Kannst also, du kannst ein
0: Fatal-Four-Way-Match machen. Du bräuchtest, auch ja, du bräuchtest erstmal einen Titel einfach. Nee, du willst ach so. kannst denn ja jetzt wirklich eincashen gegen Roman Reigns. Ach so. Und dann kriegst so. du bei Crown Jewel ähm, das Match, dann ist es ein Fatal 4 oh, Ich hätte ein bisschen Respekt davor, den gegen
1: Roman Reigns einzucashen, weil ich weiß ja, dass er gehört hat, was ich so über ihn sage in dieser Show.
0: Roman Reigns, glaubst du, ist dein größtes Problem in einem Match, wo auch Brock Lesnar und Braun Strowman involviert sind.
1: <lacht> über die habe ich weniger schlecht geredet, als über Roman Reigns. Hm, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du musst ja jetzt nicht eincashen, du hast ja noch Zeit. Nee,
0: genau. Ich,
1: ich warte, bis Carmella den Titel hält und tu mich dann mit Artruth zusammen, <lacht> gegen sie anzutreten.
0: <lacht> War auch so eine Unsinnigkeit. Ähm, kommen wir mal zurück zum Match wieder. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten das Match noch äh, äh, nicht ganz zu Ende besprochen. Es ist dort viel passiert. Ja. Es ist meiner Meinung nach auch zu viel dort passiert. Ja. Ich fand es sehr, sehr chaotisch. Es gab viel unsinniges Chaos in dem Match und, äh, ne, also zum Beispiel, das, äh, es war irgendwie klar, dass Ambrose McIntyre Rollins und Sigler noch irgendwie eingreifen. Nee, mich hat das überrascht. <lacht> ja? Nee, gut. <lacht> sie, sie, kam, sie kam jedenfalls irgendwann dazu, ähm, was für Roman Reigns und Braun Strowman dann ja mh, als Aufforderung genommen wurde, sich einfach mal zehn Minuten auf den Boden zu legen und sich nicht mehr zu bewegen. Sie, Sie hatten einfach 10 halt, Minuten keine Screen Time. Das ist der dümmste Moment der Welt. Die beiden, die vier
1: kommen <lacht> da einfach raus, klettern auf den Käfig rauf und prügeln sich ein bisschen, während halt wirklich Roman Reigns und Braun Strowman im Ring rumliegen, nachdem es vorher ein Kickout gab bei einem Two Count. Also, es gab einfach einen ja. Move und es ja. gab keinen erfolgreichen Pin. Ja. Und nachdem geht so ein Match normalerweise weiter, weil einer hatte ja die Kraft, den anderen zu pinnen. Mhm. <lacht> Und der andere hatte die Kraft auszukicken aus dem Pin und die liegen halt einfach wirklich gefühlte 10 Minuten darum und es passiert nichts. Das also
0: was? Aber auch was währenddessen dann passiert ist, so hat mich echt äh, ein bisschen genervt, weil ich gesehen habe, was ich auch schon vor einem Jahr gesehen habe bei Hell hm. in a Cell, nämlich den gleichen Bump Spot so, deren, äh, den Kevin Owens äh, im Match gegen Shane McMahon vor genau einem Jahr bei Hell in a Cell 2017 gebracht hat. Nämlich, Rollins und Ziggler klettern quasi einfach auf die Hälfte des, der Höhe runter mhm. und fallen dann beide auf den Announce-Table. So, das hat Kevin Owens gezeigt. Und das war einfach nicht neu. Mhm. Man hat diesen Spot so lange initiiert. Also das äh, gefühlt war es eine, waren zwei Minuten, wo man da einfach sah, was da kommt. Also man wusste sofort, die beiden gehen jetzt zur Mitte, prügeln sich da. Ich glaube, du hast es noch gefragt, als wir geschaut haben. Und meinst du, es fallen beide oder nur einer? Mhm. Ich sagte, auf jeden Fall beide. Mhm. Und dann fallen sie beide.
1: Ey, mein, sie haben ja auch vorher mhm. fein säuberlich die beiden Tische freigemacht. Ah, ja. äh, <lacht> mit denen halt sonst nichts wirklich gemacht wurde in dem Moment. sondern Es war wirklich so schön. Hey, wir bereiten uns das hier mal vor. Genau. Alles klar, let's go. Wir klettern da jetzt drauf. Um rauf, äh, tauschen wir noch ein paar Schlägchen aus und dann klettern wir wieder runter und lassen es darauf fallen. Okay, nice. Ja. Liebes Publikum, so machen wir das jetzt. Habt ihr gesehen, oder? Alles klar. Wissen alle Bescheid? <lacht> es passiert gleich. Es war ja wirklich so. Also, da hatten viel gefehlt. Ja. Da, hat nicht viel, da hätte wirklich kein Niklas Stradamus rauskommen müssen, um qua Gimmick das Matchende vorauszusagen. Das war für alle offensichtlich.
0: Ja, und da kannst du halt nicht einen Move bringen, den man einfach schon mal das Jahr davor gebracht hat. Ah, doch, ja. kann man schon, hast ja gesehen. Es bringt halt nichts. Nee. <lacht> ja, Außer, und dessen übrigens, ähm, Dean Ambrose und Drew McIntyre sind irgendwie weiterhin auf dem, auf dem Dach, wurden aber einfach gar nicht mehr gezeigt. Nö. Sind die da oben noch? Ich glaube... <lacht> 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 Sind die noch auf dem Dach? Nee, die waren ja bei äh, Raw dann wieder S da. Sie waren bei Raw noch, ja. Kam
1: sie wohl Aber noch. kann gut sein, dass sie zusammen mit dem Käfigdach transportiert wurden <lacht> dann nach Dallas. <lacht> Aber stimmt, das war ein Quatsch. Und dann ging das Match ja auch irgendwie so plötzlich weiter. Also nachdem die beiden den miesen Bump eingesteckt haben, äh, kam halt ähm, der gute Brock Lesnar. Ach ja, der kam ja auch noch, stimmt. <lacht> Darfst du auch nicht
0: vergessen. <lacht> Fast ein Royal Rumble Match. Ja. Genau, der
1: kam dann raus und hatte äh, den ebenfalls guten ähm, Paul Heyman dabei. Der hatte außerdem auch Pfefferspray dabei für den guten Mick Foley. Dann, äh hat sich Brock Lesnar gesagt, ah, warte mal kurz, ich mache das und tritt die Tür auf. Was ich aber sehr geil fand, ist, äh, dass Paul Heyman die zur Raw-Ausgabe danach mitgebracht hat, die eingetretene Tür. Auf jeden Fall. Das war schön. Ja. Naja, dann tritt er auf jeden Fall die Tür ein. Ähm, die beiden anderen können tatsächlich wieder aufstehen, als Brock Lesnar sie attackiert. Hey, sie hatten ja auch zehn Minuten Pause. <lacht> ähm, ja, und dann blieb es halt dabei, dass Brock Lesnar... Äh, sie niedergeschlagen zurücklässt und ähm, wir ein Main-Event für Crown Jewel haben, das dann bei Raw angekündigt wurde, mhm. nämlich ein Match der drei gegeneinander. ein Quasi das tatsächliche Rematch für das Match, bei dem Braun, äh, Roman Reigns den Titel gewonnen hat. Ja, genau. Damit hat man nicht gerechnet, oder? Nein. Also, dass Brock Lesnar wieder ja. auftaucht und so schnell wieder auftaucht und sich ein Bart hat stehen lassen? Und sich ein Bart hat stehen lassen, ja. Sieht immer gefährlicher aus, finde ich gut. Erkennt man gerade so in Nahaufnahmen, weil seine Haarfarbe einfach exakt seiner Hautfarbe entspricht.
0: Ja, also zumindest wird seine Hautfarbe ja zum tiefes Rot. Genau, dann sieht man es besser. <lacht> dann sieht man den Bart. Also wenn ihm während des Matches ein Bart wächst, das ist der Effekt dann. <lacht> also, weil er so viel männliche Hormone in sich trägt, dass er quasi dann Bartwuchs hat. Ja. Schneller ist als. Egal. Jedenfalls, ich habe nicht so richtig Bock auf ein erneutes Dreierding zwischen denen. Also, das, diese drei Protagonisten gab es für mich einfach gefühlt schon so oft irgendwie. Und so lang, vom ne? universal also, Title.
1: Diese Konstellation steht schon so, so lang im Raum. Irgendwie, dass ja. einer von denen irgendwie den Titel hält, die meiste Zeit war es natürlich Lesnar, jetzt ist es halt Roman Reigns. Mhm. Gefühlt passiert da halt einfach nichts. Ne? Es ja. dreht sich halt irgendwie im Kreis, außer dass der Titel zwischendurch die Hände wechselt. Aber, ähm, ehrlich gesagt, das war schon einer der schöneren brock lesnar auftritte weil er war überraschend. Ja. Ähm, er diente halt auch nicht wie zuletzt einfach nur dem Aufbau von Roman Reigns, sondern hat halt einfach Brock Lesnar noch mal wieder eine Stärke zurückgegeben. so. Ja. Das war schon schön, einfach. Mhm. Und eine, eine waschechte Überraschung. Nachdem davor alles irgendwie sehr vorhersehbar war, war das eine schöne Überraschung.
0: Ich glaube, man braucht Lesnar jetzt auch einfach, um noch mal in Saudi-Arabien irgendwie eine sehr prominente Person hm. zu positionieren, die noch mal ordentlich Geld bringt. Ich kann über diese ganze Saudi-Arabien-Sache irgendwie auch nicht sprechen, ohne immer diese, diese, diese Geldwolke über mir mhm. zu haben, so ne, ja. Das ist eine Wolke ja. aus Geld? Es ist eine Wolke, aus der Geld regnet. Das ist
1: auch gut, aber... Ich
0: sehe auch The Pope oben auf der Wolke sitzen, der einfach die Scheine so runterfallen lässt. So,
1: so ähnlich wie Lakitu äh, in, in äh, Super Mario spielen.
0: Gut, äh, zurück zum äh, Eigentlichen. Hell in a Cell ist, vor, ist Vergangenheit. Ja. Mhm. Es gab eigentlich alles. Also wir waren hoch erfreut in manchen Teilen. Wir waren doch ein bisschen enttäuscht an anderen Stellen. Ja, so, ne. So eine ähm, typische Show halt eigentlich irgendwie. Ja. Kann ja. man machen. Kann man, man machen. machen, kann man machen. Ähm, vielleicht hat es mich sogar doch eher positiv überrascht, weil meine Erwartungen doch sehr niedrig waren. Ja.
1: ja, also ich bin mit einem guten Gefühl reingegangen, also gar nicht jetzt so ein überschwänglich gutes Gefühl von, ja. boah, das wird mega, sondern einfach so, ja, doch, das wird halt hellendes Hell. Ist hell. Ja. Gucken wir mal, was hellendes Hell so wird. Und äh, hatte hinterher ein Gefühl von, ja, das war ein Hell. Okay.
0: Ich bin halt äh, mit Wut reingegangen. Mit Recht. Und kam dann ja, besänftigt, aber jetzt auch nicht vollends befriedigt ja, raus.
1: Ja, du hast dich auch ein Stück weit mit ein paar Sachen abgefunden. Ja, genau. Ja. Dann,
0: ja, stimmt. Und wir verabschieden uns.
1: Genau. Also ich ertrage dein Gesicht dann einfach das nächste Mal, wenn wir und deine Stimme vor allem. Wenn wir über Super Showdown sprechen, und zwar im Vorfeld der Show. Dann lass uns da einfach wieder ein Tippspiel zu machen. Das machen wir. Jetzt. Alles klar, okay. Tschüss, ciao.
0: Tony Storm.